0: אתם מאזינים לפודקאסט mm. כף קופה, קמעונאות וזכיינות בעידן החדש עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש. יפה, אז בוקר טוב לכולם, מה שלומך? מה העניינים? בוקר
1: טוב, לי יש אפשרות לחלוקת קשב, אז אני גם מדבר וגם אסיים. אני גם, גם להכיר
0: כמוך, להכיר. אתה יודע, זה אומרים שזה נשים, אבל זה ממש ממש רחוק מלהיות... משהו של נשים, אני אכוון לך את זה ככה, אחרי זה אתה תכוון זה לך איך שנוח לך. אנחנו היום הולכים לעשות לכם שידור מיוחד וחגיגי, אני קראתי לזה, איך לא יגנבו לכם את העסק? מה אתה אומר על השם האמת ש... ש... שאני
1: אוהב את הכותרת, אני מאוד אוהב את הבלתי ש... צפ... צפוי הזה, שכל פעם מקבל חידודים רגע לפני שידור.
0: לגמרי. אז אתה רוצה לספר להם על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר על סימני מסחר. כן, אנחנו
1: הולכים לדבר בעצם היום אה, על הגנה על זכויות אה, הקניין הרוחני. Mm-hmm. קרוניות, זכויות הקניין הרוחני זה דבר מאוד מאוד חשוב, תכף אנחנו נעמיק אה, בכל מה שקשור, בכל עסק חדש אה, שנפתח. בטח ובטח כשאנחנו מדברים על רשת שהיא רשת אה, מזכה, והיא באה במגע מעבר למותג שלה, שהיא צריכה להבטיח את הזכויות שלו, אה, שזאת תהיה אפיזודה ש... שהיא מעניינת ונדון עליה. היא גם מעניקה ולוקחת אחריות על זכיינים, וכל בסיס ההתקשרות שלה זה בסיס התקשרות לפיו היא נותנת לזכיין לעשות שם, לעשות שימוש בשם ובמוניטין. אנחנו רואים רשתות רבות שלא רושמות, לא מגינות על זכויות הקניין הרוחני. אנחנו ניכנס וניגע. גם בתור הראש. זכיין יש לי מה
0: לעשות עם זה? זאת אומרת, אם אני רק, מה שנקרא, המזוכה על ידי הרשת, והרשת לא הגנה על זכויות המסחר שלי, אני יכול לעשות עם זה משהו?
1: תראה, הרשת בהסכם שלה, אה, בדרך כלל, אם היא מטופלת על ידי עורך דין, אז הרשת אה, תצהיר שגם זכויות הקניין הרוחני הלא רשומות, בין אם רשומות או לא רשומות, הן זכויות קניין רוחני שמועברות לזכיין, ולכן מבחינת הגנות, הרשת מוגנת. אוקיי? אני לא נכנס כרגע לדינים אחרים, דיני נזיקין וטענות שיכולות להיות, להיות לזכיין. ברמת ההצהרות, כן, רשת... איך נגיד, מכסה אחת, קצת מכסה את התחת שלה ו... אז אולי, אולי נתחיל
0: בכלל מה זה סימן רשום, מי צריך סימן רשום. אני יודע גם שיש מדגם רשום, ולא רק, אתה יודע, אנחנו מתעסקים לא רק בנושא הזה, אלא בכל מה שקשור לקימונאות. ואם אנחנו מסתכלים היום על, אתה יודע, על אפילו מוצר, על כוס קפה, אפשר לעשות על זה מדגם רשום ולרשום את זה גם. אבל בואו נדבר רגע על מה זה סימן רשום, רק שתסביר לאנשים.
1: כן, אנחנו... אנחנו נסביר מה זה סימן, סימן רשום, סימן מסחר, לוגו, שם, סימן שירות. נאמר רק שאנחנו לא מדברים כאן רק על החשיבות של רשת בלרשום. אנחנו מדברים, אנחנו רוצים לתת כלים אמיתיים לאנשים. אז אם אנחנו מדברים על זכיינים שמתקשרים עם רשתות, ברגע שרשת לא מגנה על, על זכויות הקניין הרוחני, אני אומר, זה לא עניין שבא בכך. מי שיכול להיפגע בסוף זה הזכיין, אז אנחנו רוצים ש... לא רק הרשתות יבינו כמה הדבר הזה חשוב, אלא הזכיינים יבינו שיש פה חשיפה וחשיפה אמיתית, ויידעו להתמודד עם הדבר הזה כשהם יתקלו בו, יידעו לשאול שאלות. אנחנו חוזרים לאותם כלים פרקטיים, לאיך אנחנו מוצאים בסוף עסקאות שהן עסקאות מנצחות, נכון? אלא עסקאות
0: שהן... תמיד מחפשים עסקה מנצחת. כן, מחפשים לתנתרים אמיתיים. בדיוק, אתה יודע שמי שלא שמע השידור הקודם שלנו, דיברנו פה על חוזים, ובדיוק אתמול יצא לי לעבור עבור אחד הלקוחות שלנו על חוזה פשוט מזעזע. השתמשתי הרבה בלא מעט מה ששמענו בשידור, ובכלל אני ממליץ למי שהולך לעשות חוזה שכירות, להקשיב לפודקאסט שעשינו בנושא חוזה שכירות.
1: שהיה מאוד, אגב. פשוט
0: תחפשו קו קופה בספוטיפיי, ושם תוכלו למצוא שלנו. אז בוא תספר לי רגע, אם עכשיו אני בעל עסק ואני פותח את העסק שלי, למה כדאי לי לעשות בכלל סימן רשום?
1: בוא נתחיל בדוגמה, אני חושב שהדוגמה היא הדבר נהדר. רשת קוקה קולה, יש לה אגב סימן, סימן מסחר מן הסתם. בוא נאמר שלרשת קוקה קולה לא היה סימן מסחר רשום. אתה יכול לראות איזשהו מצב שאדם קם, רושם עלה, על איזשהו מוצר שלו, מילה. בוא נגיד שהוא אפילו לא רושם קוקה-קולה, אבל הוא, הוא משתמש בלוגו שהוא לוגו דומה לקוקה-קולה, והדבר הזה עובר בשלום והוא חי. רוצחים או אותו
0: משפטית מהר מאוד.
1: בוא ניתן דוגמה אחרת. רשת שקמה לפני שבוע, בוחרת לעצמה שם ולוגו, ולאחריה קם בן אדם, ספק אם הוא יודע על קיומה, ויש לו לוגו, ואולי אפילו שם, שהם מאוד דומים. שם זה... בלוגו אולי קצת אחר. יכול לעשות שימוש ולעבוד במקביל אליה? כל עוד תחום, לא רשמו. אותו תחום, אותו קטגור... אותה קטגוריה. אני חושב שאחת
0: הבעיות זה שכל עוד לא רשמו את זה כסימן אה, מסחר רשום, אז כן, התשובה היא כן.
1: אוקיי. אז בתוך הקיצון הזה והקיצון הזה, יש הרבה מאוד, אה, יש הרבה מאוד באמצע. בואו ניגע רגע במהלך באמת העסקים הרגיל. קם הרשת, אה, בונה איזשהו סניף קונספט ומחליטה ללכת... אה, אחרי זה לתת uh, זיכיונות. הקימה את סניף הקונספט. במרבית המקרים, מרבית המקרים אנחנו פוגשים עסקים שבאמת לא עושים רישום ולא עושים הגנה על זכויות הקניין הרוחני. אנחנו מדברים על תהליך שהוא תהליך פשוט, שמשהו מאפשר, ואני מדבר פה על משהו מאוד נקודתי כרגע, על, על רישום של הלוגו ושל השם של הרשת. שבעיניי הם הכי חשובים בשלבים האלה. אנחנו לא הולכים כרגע לפטנטים, אנחנו לא בסטארט-אפים, אנחנו לא, לא נוגעים רגע במדגמים, כי זה פחות, פחות רלוונטי לשיח הספציפי, הספציפי הזה. נמקד רגע את השם ואת הלוגו. יש לנו בישראל את רשם סימני המסחר, ובתהליך שהוא תהליך יחסית פשוט, אני מגיש בקשה, mm-hmm. לפי סיווגים מסוימים. של תחומים, אני בוחר לי את הסיווגים הנכונים, כל סיווג זה סיווג שאם בחרתי אותו, הוא חל על הקטגוריה של, ה... של המוצר שלי. אז רשת נגיד בתחום המזון, תבחר קטגוריות שקשורות במזון, היא תקרא, יש שם תיאורות. זאת תיאור אומרת בעוד... שזה יכול
0: להיות uh, שהסלוגן שלהם, לצורך העניין, uh, קוקה קולה זה טעם החיים, אז טעם החיים לצורך העניין, במשקאות נחשב של קוקה קולה, אבל אם עכשיו אני בתחום הבריאות והוצאתי תרופה חדשה לכאבי פרקים, ונקרא לזה טעם החיים
1: בכאבי פרקים, זה מותר? אז אני נגד כרגע בסלוגן, וסלוגן זה משהו אחר, יכול להיות שזה מיוחס לקוקה-קולה ויש לה, ויש לה זכויות עליו. ובדרך כלל, אם זה גנרי, לא, לא תהיה נטייה לרשום את זה, ואם זה איזושהי המצאה ומשחק מילים, אז יכול להיות שאני אוכל לרשום. ואז, אם הצלחתי באמת לרשום סלוגן, אז להעתיק אותו, כן, זה גם הפרה של זכויות יוצרים. נדבר רגע ברמה היותר בסיסית. אני ניגש לרשום כרגע את הלוגו שלי. ואת השם. את הלוגו, זאת אומרת, את העיצוב ממש. את העיצוב של הלוגו שלי, שאני משתמג, טוב, אני אני לצור, משתמש בו. יש
0: פה את הלוגו הסוויש הזה של סקסס עם הגלובוס, ועכשיו מישהו בא ורוצה להעתיק את העיצוב הזה. להשתמש במשהו שהוא גניבת עין.
1: אמת? אני אתן לך סיפור שלי. בשנת 96' הייתה לי חברה בלונדון, כשגרתי בלונדון, והחברה נקראה ויז'ן, והאמת שלא העתקנו אף אחד, פשוט רשמנו ויז'ן עם איזושהי וי ו... מה קורה, אלעד חצי שנה אחרי שאנחנו עובדים, ויש לי מוצרים, והכול מודפס, והלוגו בכל מקום, כמו שלך מודפס על סקסס, אני מקבל מכתב, שאמן, תנועה נורא החמילים ממי, מוורג'ן, ריצ'רד ברנסון. <laughs> 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 אמרנו בשידור הראשון, למי שלא, אה, אני לא יודע אם מישהו אה, זוכר, שאני מעריץ את ריצ'רד אה, ברנסון, וזה היה באמת אה, מאוד יפה לראות שמגיע לי פתאום מכתב רשמי מוורג'ן, אבל מה הטענה העיקרית שלהם? שאנחנו השתמשנו בלוגו של ויז'ן, ושה-v שלנו נורא מזכירה את ורג'ן, ואנשים התקשרו לשאול האם אנחנו קשורים לוורג'ן. וואו. מה עשו ורג'ן? הוציאו לנו מכתב, אמרו, הלו, ש... לנו ש... יש סימן מסחר, יש לנו לוגו שרשום, אה, וזכויותיו מאורגנות. אתם לא יכולים אה, לעשות... אה, אתם לא יכולים על המוניטין שלנו ולעצב לוגו משלכם שדומה שלנו. זה מטעה את הצרכן, ומכאן אנחנו דורשים מכם להוריד את הלוגו.
0: מדהים. והורדתם? מה
1: עשיתי? הורדתי. אז עשינו מסע ומתן, קיבלנו פיצוי כי אמרנו שזה עלה לנו כסף. גם הסברנו שזה נופל איפשהו במקום, זה לא כזה חד משמעי. אני לא בטוח שבבית משפט הם היו מנצחים, כי זה קצת היה, אתה יודע... אבל גם פיצוי
0: וגם ללכת עכשיו לריב עם נראה לי שיש להם יותר עורכי דין ממה שהיה לכן.
1: אז הצלחנו לקבל פיצוי קטן בשביל שנוכל להחליף את כל הדפוס. קצת היינו עדישים אבל זאת הדוגמה שלי. בהרבה מקרים אחרים, אנחנו מוצאים חברות שכבר הלכות צעד קדימה, ממתגות. הם כבר הקימו דף בפייסבוק, והצרכנים שלהם מכירים את השם שלהם, הם מכירים את הפעילות שלהם, והופ, פתאום צץ להם מישהו, שיש לו סימן מסחר רשום, ואומר להם, הלו, אתם מפירים סימן מסחר שלי.
0: בוא תחזיק, של... תחזיק בנכס הזה.
1: החשיבות היא בוא תחזיק בנכס, כי אם אתה השכלת ועשית את זה, ראשית העלית את השווי שלו, שנית קיבלת זכויות אמיתיות שאיתן אתה יכול להגן רגע, על עצמך. רגע, בוא נעצור,
0: מה זאת אומרת העלית את השווי שלו? זאת אומרת, בשלב מכירה, אם אני עכשיו בשלב של מכירה של עסק, זה משהו שהוא נחשב כנכס של העסק? זה משהו שהוא, יש לו ערך כלכלי?
1: בוא ניגע בעוד דוגמה מעניינת, כי יש לנו המון דוגמאות לפני. חודש וחצי הגיע אליי, לפני חודש וחצי הגיע אליי לקוח, שהוא עומד לפני אקזיט מאוד גדול של כמה מיליוני דולרים. Mm-hmm. זה בסדר, זה בסדר. עומד לפני אקזיט גדול של כמה מיליוני דולרים, והוא אומר לי, תשמע, אני כרגע נמצא בדיו דיליג'נס, אבל קיבלתי לפני חודש מכתב על הפרת זכויות יוצרים mm-hmm. מחברה שנמצאת בתחום שלי. אוקיי. Okay. מחברה שנמצאת בתחום שלי. שטוענת שאני עושה שימוש בשם, בשם שלה ושיש לה זכויות יוצרים, וואו, מה אני
0: עושה? וואו, ואז זה תוקע את העסקת מכירה. אפשר לתת אפילו צו מניעה על עסקה כזאת, וזה יכול אז, לתקוע את כל העסקה. נכון,
1: אז הם לא נתנו צו מניעה, הם הוציאו לו מכתב דרישה, דרשו מנו כ-200 אלף שקל על ההפרה, דרשו ממנו באופן מיידי. הורדה והפסקת שימוש בכל הסימנים המזהים המסחרים, שזה כולל גם את שינוי שם החברה שלו. שלצורך
0: העניין פתאום מישהו יכול לבוא, תשמע, אז אני לא רוצה לקנות את החברה שלך. כל הערך יורד, כל השילוט, כל המיתוג, כל מה שבנית, המוניטין שלך בעצם ברגע
1: זה נשחק. אמת. אז חברה שעומדת ממול, אם אנחנו מדברים כרגע על עולמות של שווי, פה אגב, אנחנו יצאנו בזה באמת בשן ועין, כי החברה שרכשה אותנו, דווקא השם שלנו פחות... למרות שהוא שם מאוד מוכר. הם חיפשו
0: לבלוע אתכם?
1: הם חיפשו לבלוע, וגם ככה הם היו משנים את השם, אז הם היו אדישים, הם רצו את הטכנולוגיה, רצו את הלקוחות. אז uh, ה-M&A הזה הצליח, רק אבל... רק תסביר
0: מה זה M&A לאנשים שלא מהיישוב.
1: רכישת הפעילות שלו. מרג'נס
0: דרכת... ואקוויזישנס, וזה בעצם מיזוגים ורכישות.
1: אמת, אמת. אז העסקה הזו שלמה. אמר, אני חייב להגיד לך שהלקוח שהוא הגיע אליי, הוא היה בפאניקה מאוד גדולה, כי הוא לא ידע שזה וזה דווקא החריג, כי במרבית המקרים, מרבית המקרים, במסגרת אותה בדיקת נאותות של הגוף שרוצה לרכוש, אם הנושא הזה של לא היה נפתר, אז בואו נאמר שגם אם זה לא היה מכשיל את העסקה באותו רגע, זה היה מעכב, לוקח את כל השיח לכיוון של מה עושים, איך זה משפיע על שווי העסק, אם, אם לעסק אין את השם, אין את המוניטין, ופתאום צריך לשנות את כל השם כלפי הלקוחות. וזה מחזיר אותנו yeah. אחורה לחשיבות של... אני משהו. רוצה
0: רק להוסיף משהו לצופים. אתה יודע, הרבה אנשים אוהבים לדחות ולחשוב שזה לא יקרה להם. אני חושב שביטוח רכב, אם אנשים, אם הביטוח לא היה מחייב אותך לעשות, רוב או האנשים לא עושים, כי הם היו תמיד חיים בתחושה של למה שתקרה לי טעונה. אני נהג טוב, לא, אתה יודע. ואני רוצה להסביר לכם שבעצם פה זה בדיוק אותה נקודה. ביום שאתם פותחים את העסק, אני ברגע שפתחתי את Success Center, וברגע שטמעתי את הלוגו Business with Pleasure, הלכתי ועשיתי סימן רשום על הלוגו, עשיתי סימן מסחר על הסלוגן, עשיתי בעצם על הכל, למה? כי מי יודע מתי תבוא האופציה לאקזיט, מי יודע מתי תבוא האופציה לרכישה, מי יודע מתי אני ארצה למזג או למכור את החברה שלי, והאמת שזה לא עלויות כאלה גדולות. כמה עולה היום לעשות uh, רישום סימן מסחר?
1: זה היה, הן לא גבוהות, אני הייתי אומר שהאגרות נעות בין 2,000 ל-3,000 שקל, תלוי בכמה קטגוריות. החידוש הוא אחרי עשר שנים, הוא אפילו יותר זוד. ושכר טרחה לרישום סימן מסחר, בוא נגיד שנע סביב השלוש וחצי, ארבע... <אחיד> <אחיד> <סדור> בסדר גודל לאו- <אחיד>
0: של ששת <של>, אלפים <אחיד> שקל סגרת את הפינה והגנת על עצמך ויצרת על עצמך נכס שאתה <אחיד> באמת יכול לישון טוב בלילה ואתה יודע שהוא שלך. ואני יכול להגיד לך שלא פעם תפסתי אנשים שמנסים להעתיק או לעשות גניבת עין, חושב שבאחת התוכניות... דיברתי, היה פה פודקאסט עם עורך דין שי ארז, וסיפרתי לו על זה שאני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, שניסו, עשו קידום בגוגל. לא רק שהשתמשו בשם שלי לקידום, חברת ייעוץ אחרת, שמי שמחפשת סקסס ייעוץ עסקי, הם לצורך העניין ישמעו על אודי דן ארי, דן הירש, חברת ייעוץ עסקי, אלא הם במקום לרשום עורך דין אודי דן הירש ייעוץ עסקי, הם כתבו סקסס ייעוץ לעסקים. וכשאתה פונה אליהם, אמרתי, שלום, שמעתי הרבה המלצות על סקסס ייעוץ עסקי, אני מעוניין בייעוץ, אמרו לי, כן, בוא נקבע פגישה, והם לא אמרו שלא הגעת לסקסס ייעוץ עסקי, זה מה שהיה גניבה לאור יום. מדהים. ו... ושעשית בזה משהו. האמת שריחמתי עליהם כי הם מאוד uh, קטן, אתה יודע, נתתי להם לטעות כמו שאתה נותן לטעות לילד, ופשוט פניתי אליהם וביקשתי יפה שיתקנו את הטעות. אבל uh, הם יכלו לשלם על זה איזה שקל uh, קל על uh, אז... אמת, אמת. רוב האנשים לא מודעים בכלל לזה, אז
1: אני שוב אומר, בואו ותגנו על מה ששלכם. חד משמעית, אין שום סיבה לא לעשות את זה. הרבה אנשים באמת לא מודעים לה... לה... לעובדה שזה קיים, ולכן אתה רואה רשתות שלא רושמות, כי אני חייב להגיד שמרבית הלקוחות שלי, כשאני פותח שיח כזה איתם, אני כמעט ולא שומע התנגדויות. אנשים... בגלל 5-6,000 שקל, הם לא יזנחו דבר שהוא כל כך חשוב, ולכן... אתה זה חלק מהוצאות ההקמה של העסק, כאילו, אל תחסכו. זה חשוב, זה חשוב מאוד. אני חושב שזה עניין של מודעות. פשוט שאנשים לא יודעים שזה קיים, אם עורך הדין לא העלה את זה או לא שמעו על זה ב... נסיבות כאלו ואחרות, אז הם, אז הם לא ידעו לפגש. אתה יודע בקש. שזה
0: אבסורד, אני פתחתי לא מעט חברות בימי חיי וליוויתי לא מעט בעלי העסקים, ורוב העורכי דין מלווים בפתיחת חברה, רשם החברות, בוא נשלח חברה, נפתח, טה טה טה, אבל הם לא אומרים, אוקיי, מה השם, מה הסלוגן, מה הלוגו, בוא נרשום לך אותם כסימן מסחר. א', אני חושב שזה צריכה להיות הגדלת מכירה קלאסית של כל משרד עורכי דין, כאילו זה
1: טעות
0: אם העורך דין לא
1: חד משמעית, ושוב אני אומר, אנחנו לא נדבר על רשלנות של עורך דין אם הוא לא מעלה את זה, אבל אנחנו נדבר על הערכים המוספים, כי כשמישהו נכנס ופותח עסק, בסוף הוא רוצה לעצמו יועצים שיודעים לחשוב איתו ויודעים להגיד לו מה צריך. לא כל אחד, אפשר להאשים אף אחד בזה שהוא לא יודע מה נדרש ומה צריך. ומה שאומרים שיש ואת...
0: שלושה מעגלי ידע בחיים, מה שאתה יודע שאתה יודע, מה שאתה, יודע, מה שאתה לא יודע, והגדול... שאתה לא יודע, שאתה לא יודע בדיוק. הכי גדול אחר. זה מה שאתה לא יודע שאתה לא יודע, שלצורך העניין היה אצלי בעלים של רשת של חמישה סופרים, שדרך אגב הוא קלאסי לקחת ולעשות איתו עבודה, כי הבן אדם פשוט פתח לבד, ומכוח האינרציה הצליח לייצר תוצאות מאוד מאוד יפות. והוא היה אצלי בפגישה לגבי ייעוץ, ונתתי לו איזה טיפ אחד, שהוא, אתה יודע, הוא מהאנשים שמיישמים מהר, למחרת הוא אומר לי, תשמע, אני כבר חייב לך כסף לפני שהתחלתי איתך שירות, רק עשיתי את זה ואת זה, וכבר באמת זה התחיל לייצר לי הרבה יותר הכנסות, והוא פשוט לא חשב על זה, הוא עובד בזה שנים, יש לו חמש או שש שנים סופרים, הוא פשוט לא חשב לייצר את הפעילות הזאת. אז באמת, בעל מקצוע טוב, מה שנקרא, אפילו פגישה בחינם שבר הרבה מאוד כסף.
1: שמע, ו... חד, חד משמעית, אני רוצה לקחת לרגע רק תס... את הנושא הזה לעולם הקמעונאות, בשביל שאנשים יבינו כמה, כמה הדבר הזה הוא, כמה הדבר הזה באמת מגיע גם לעולמות של הקמעונאות, ולא רק הייטק וסטארט-אפים. יש רשת שאני... שאני מלווה כרגע שהיא רשת, שוקמה לפני שנה. אני יכול גם לומר בתחום מזון. ה... מזון? בתחום המזון המהיר. אוקיי. Okay. שם מאוד מאוד יפה בקורונה, יש לה קונספט יוצא דופן, והיא קיבלה יחסי ציבור יוצא, יוצא דופן. Mm-hmm. להם אנחנו המלצנו לרשום סימן מסחר, והם העדיפו דווקא בגלל התקציב, וזה החריג, לא לרשום סימן מסחר. אגב, היום כבר הגשנו סימן מסחר כי הם כמה אנחנו צדקנו. מה קרה? אנחנו לא קיבלנו מאף אחד מכתב שאנחנו מפרים, אבל פתאום התחילו לצוץ לרשת בישראל. מתחרים שמחקים אותם. מתחרים שמחקים אותם אחד לאחד. מתחרה אחד במגזר, שחוץ מזה שהוא אומר את אותו דבר בערבית, כל השאר הוא משתמש בלוגו שנראה וואו. אותו דבר, בקונספט, השליחים לבושים אותו כמה, דבר.
0: כמה אפשר להגן על רעיון? הרי אני, אני יודע על מי אתה מדבר, ויש לו שיטת הגשה מאוד מיוחדת, וכל הקונספט הוא קצת שונה. כמה אפשר להגן משפטית על רעיון? זאת אומרת, אני עכשיו, סימן מסחר סבבה, אז את השם אלעד אדר לא יוכלו להעתיק, בסדר? יש לי, דרך אגב, איזה אלעד אדר אחד בגוגל שממש מקלקל לי, הוא היה כנראה בנדלן ועשה כמה פשיטות רגל, אתה מחפש אלעד אדר בגוגל על ההיסטוריה.
1: אנשים אבל... באים אליך בבעליו, לא, אומרים לי, תשמע, אני
0: מבין שאתה היית פעם בנדלן. אני כזה, לא, אני בכלל לא בנדלן, היזמות היחידה שלי זה הבניין הזה שעשיתי ה-Success Center, ואתה אנשים לא יודעים להבדיל את השם. איך אני יכול להגן על רעיון עסקי, שהוא לא
1: פטנט? כן, תראה, זה קצת, זה, זה יותר מורכב מבחינת הגנות, אבל אני אומר, גם בדיני, צר, צריך לזכור שבסופו של דבר, לבוא ולהעתיק קונספט זה גם, גם בעייתי. אם אני אגע ברשת הזאת, רגע שהעתיקו אותה, גם כדוגמה טובה, גם כשעוד לא היה להם סימן מסחר, שם זה היה מאוד 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 אה, ברור שהעתיקו אותה. היה ברור שהם התחילו לפני, היה ברור שמי שעשה... העתיק, לא יכול להיות שהוא חשב, אתה יודע, זה לא פתאום איזה לוגו שצץ שהוא דומה. יש פה קונספט שלם, שאתה יורד עד רמת ההגשה של האוכל, אתה רואה שיש פה זהות, זהות מוחלטת. אז שם היה נורא קל. אז יש פה רעיון שהעתיקו אותו, והוא תומך בסוף, הוא תומך בראיות שלך, שטוענות שיש פה העתקה, אוקיי? Okay? אז דווקא במקרה הזה, גם כשלא נרשם סימן מסחר, יש דבר שנקרא סימן מוכר. אז אם לא רשמתי, זה לא אומר שאין לי הגנות. Mm-hmm. זאת אומרת שאם אני מוכר ומישהו העתיק אותי ואני יכול להכריח שהוא העתיק אותי ורוכב על שלי, עדיין יש לי הגנות. יש לי הגנות שאני יכול להישען עליהן. אם יש לי סימן נסחר, ודאי וודאי.
0: שאני... אז אני רוצה לשאול אותך, אני אתקיל אותך במשהו, תגיד לי אם זה... אני חורג מתחום התוכנית, אז תגיד לי. מה קורה כשמדובר ב, ב, בציטוט, בסדר? אנחנו יושבים פה עם ספל שכתוב עליו, תאר לך שבנק היה מאמץ את המשפט הזה, אולי בשינוי של מילה אחת, והיה משתמש בזה כדי לקדם את עסקיו. איך אני יכול להגן על זה? מה עכשיו, אני עד היום עשיתי 704 ציטוטים, אני יודע כי אני עוקב אחרי רשימה, אצלי הכל בסטטיסטיקות. הוצאתי 704 ציטוטים, אני לא יכול ללכת ולרשום כל אחד ואחד מהם. האם יש יכול? איזושהי הגנה של זכויות יוצרים ברגע שאני כתבתי ציטוט מסוים?
1: כן, ציטוט יכול להיחשב יצירה, וכשיש יצירה, אז יצירה. גם יצירה אי אפשר להעתיק, מילה, מילה במילה. אפשר לצטט מישהו אחר ולרשום שציטטת אותו, אבל אם אתה מעתיק ואתה הופך את זה לשלך, כן. במקרים מסוימים זו יכולה להיות הפרה של זכויות יוצרים.
0: כי הסיבה שאני שואל זה לא סתם, יש משפט שאמרתם, בכוונה לא אגיד מי ואיזה בנק, לא רוצה עכשיו לעשות שיימינג, או לוותר על אפשרותי, אולי להשתמש בשירותיך, כדי <laughs> <để laughs> לפנות <laughs> אליהם. והם פשוט השתמשו במשפט, שאתה יודע, זה משפט שאני תבעתי אותו בשוק, והוא הפך להיות סוג של נורמה שאנשים משתמשים בו, ואני חד משמעית זוכר מתי המצאתי אותו, למה המצאתי אותו, ולפני זה הוא לא היה קיים. והם השתמשו בזה באחד הסלוגנים שלהם במסע פרסום שהם עשו, שהם רצו להתקרב לאנשים, הם השתמשו במשפט הזה. עכשיו, לפני זה הוא לא היה קיים. אז אתה אומר, יש פה חד משמעית יצירה, ואפשר לפנות להם, נגיד, היי, טוק, טוק, טוק.
1: אז צריך לראות את הנסיבות של המקרה ומה בדיוק יש שם. יש לי מחלקת קניין רוחני במשרד, אפשר להסתכל על זה, נבחן ונראה, אני בעצמי... כמו שאתה מכיר אותי, <אף>... אני לא <אף>
0: נהנה להתפרנס מלתבוע,
1: אבל סתם <אף> מסקרן. אפשר לבדוק את זה רק בשביל, <אף> ל... <אף> בשביל <אף> העניין. <אף> בשביל <אף> העניין, בדיוק. רק לומר עוד משהו על סימן מסחר, הגשה של בקשה לרישום סימן מסחר עדיין לא מקנה למגיש. את הבעלות, יש תהליך, התהליך הזה, לוקח, התהליך הזה לוקח בדרך כלל מתוך הניסיון שלי כשנה וחצי, עם שלבים. יש דוח בחינה ראשוני שאמור לעבור בוחן, אחרי שהוא עבר את הדוח בחינה הראשוני, אנחנו ממשיכים קדימה בתהליך, יש פרסום של סימן המסחר להתנגדויות, ורק בסוף 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 מאשרים את סימן המסחר והוא, והוא נרשם. אני אומר את זה בשביל להדגיש, קודם כל ש... מי שמגיש ידע שזה שהוא הגיש, זה עדיין לא אומר שיש לו, mm-hmm. אבל להגשה עצמה יש חשיבות מאוד גדולה. מה החשיבות? החשיבות שאם אני הגשתי עכשיו בקשה לרישום סימן מסחר, זה אומר שאני נכנסתי, אני נכנסתי בדלת הזאת לפני מישהו אחר שבא אחריי, זה אומר שהזכות שלי היא זכות קודמת. אם הזכות שלי תאושר, mm-hmm. אז היא תהיה עדיפה עליו. ולכן ה- 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 אני אומר, מי ש... פועל ויש לו מותג שהוא רוצה לבנות, רוצו, תגישו סימן מסחר כמה שיותר מהר. הרבה אנשים שואלים אותי, אז מה להסעות לחכות? מה יקרה מהסימן מסחר לא יירשם? וזו שאלה, אגב, מאוד מאוד טובה, אני לא אשב ואחכה לראות אם נרשם לי סימן המסחר, ואחרי זה יתחיל לפעול ולהפעיל את העסק. במרבית המקרים זה אדם רוצה להקים עסק, הוא רוצה להקים אותו עכשיו, והוא מבין שהוא צריך לרשום סימן מסחר, הוא אומר, רגע, ייקח לי שנה וחצי, אז, אני חושב,
0: תראה, קודם כל, זה כמו בפטנטים, יש נושא של פטנט פנדינג, שאנשים לא יודעים, זה בעצם פטנט בהמתנה, וגם אם בן אדם עכשיו מנסה להעתיק אותי, זה מאוד ירתיע אותו שאני אגיד לו, היי, hey, יש לי מספר פטנט פנדינג שכבר הגשתי, מספר כזה וכזה, דשי, אתה ממשיך להשקיע מאמץ במקום שאתה הולך להפסיד, כי אני כבר נמצא בהגשה על הדבר הזה. וזה מגן עליי, ולו בזכות זה שכבר התחלתי איזשהו תהליך. אני חושב שתקף הדבר גם לנושא של סימני מסחר. אם בן אדם בא ואומר, היי, יש לי פה הגשה של סימן מסחר, אם יבוא עורך דין הוא יכול
1: להתחכם, אבל אם מחר יאשרו לי אותו, ואני הגשתי אותו לפניו, הוא בבעיה. גם אם עוד לא אישרו לי והגשתי לפניו, אני יכול בזכות הזאת כבר לבוא ולהגיד לו, יש לי פה סימן מסחר שהוגש, שרישומו הוגש. ובהרבה מקרים זה מרתיע את הצד השני, שיודע שעדיף לו, הוא צריך לשקול עכשיו אם כדאי לו להיכנס לתוך... לא uh, ללכת למצג ולהשקיע ושיפטינג ו... קטן. לעשות איזשהו שינוי ולא, ולא, לקח, ולא לקחת את הסיכון. עוד דבר חשוב להגיד, יש תהליך שנקרא, יש תהליך מזורז בהגשה של סימן מסחר. Mm-hmm. אם אני זוכר נכון, האגרה היא כ-700 ומשהו שקל, זה באמת שולי ביחס ל... לכל העלויות של עסק. אם אדם הולך כבר לרישום סימן מסחר, אני אומר, תגישו בקשה על אתר, זו בקשה דחופה, תבקשו מעורך הדין שלכם. מה זאת אומרת שלכם.
0: בקשה על אתר?
1: זה נקרא בקשה דחופה, okay. שכל הבחינה שלה, בעצם מעצים את כל תהליך הרישום, הוא מסתיים יותר מהר. אה, אתה פשוט משלם 700 שקל כדי לעקוף את התור כזה? אתה מקבל, אתה מבקש 700, כן, אתה משלם 700 שקל בשביל שהבקשה שלך תטופל יותר מהר, בהליך מזורז. יש לזה חשיבות מאוד גדולה שאנחנו עושים ראינו מותגים באמת שהגיעו לסדר גודל גדול, ואז נושא ההגנות מקבל משנה תוקף, הוא הרבה הרבה יותר חשוב. אנחנו רוצים להגיע כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר לרישום.
0: אז שואל פה גבע, זה מה שמרוויח מי שצופה בנו בלייב ולא רק שומע את הפודקאסט. האם הנושא הזה בכלל, של נגיד אם עשיתי יצירה ואני שולח אותה לעצמי במייל, או שולח אותה לעורך דין שלי במייל, זה איזושהי הוכחה ותיעוד נחוץ והכרחי? זה מגן עליי? אתה יודע, שמעתי על אנשים שאומרים, לפני שאתה הולך להגיש תסריט לסרט למישהו, שלח אותו לעצמך בדואר, שיהיה לך הוכחה, כל מיני דברים כאלה. זה אגדות אורבניות או שיש
1: בזה... לא, זה לא אגדות אורבניות, אנחנו... קודם כל, כל בוקר טוב גבע. אנחנו צריכים לזכור שבסוף אנחנו נמצאים הרבה פעמים בדיני ראיות. כשאנחנו באים לבית משפט ומעלים טענה, אז אנחנו צריכים להוכיח. אם אני טוען לבעלות על משהו, אני צריך להראות שאני הבעלים, אני צריך להראות שאני המקור. אני צריך להראות שהדבר הזה לא היה קיים לפניי. ואם אין לי יכולת להוכיח את זה, אז הרבה פעמים, גם אם אני צודק, גם אם אני צודק, בסוף אני לא, אני לא אוכל לטעון, לטעון לבעלות. ומהמקום הזה... כנראה שאותן אגדות אורבניות, אתה יודע, התחילו להתגלגל אליהן. כי, כי זאת הוכחה, לפחות הוכחה שאני... זאת אומרת, זה תופס. זאת אומרת, זה משהו שאפשר להאחז ולהישען עליו. הוא עוזר, לאחר. בוא
0: נגיד ככה, זה לא הוכחה חד-משמעית, זה לא כמו לרשום סימן,
1: אבל בסופו של דבר זה משהו שהוא תופס. זו הוכחה שהדבר הזה נכתב על, יד, נכתב על ידי, או נשלח על ידי לעצמי בנקודת זמן מסוימת. אם אני אתן לבעלות ואף אחד אחר לא יוכל... להוכיח שהבעלות היא שלא לפני כן, אז אני אוכל להוכיח ש... שהנה, כבר אז היה לי לפחות שימוש בזה, שלחתי לעצמי. איך אני
0: יכול לעשות בדיקה, נגיד ואני הולך עכשיו, בא לי לעשות איזשהו סלוגן מסוים, או אני רוצה לעשות סימן מסחר מסוים, אני רוצה לדעת שאני לא עושה טעות שמחר לא יבוא אליי ורג'ן ויגידו לי, יאללה, העתקת ממני. איפה בודקים?
1: אז יש באמת רשם סימני מסחר בכל, בכל מדינה. הייתי מתחיל, אם אנחנו רואים בישראל, ברשם סימני המסחר בישראל. נכנסים, עושים חיפוש, ואפשר לקבל תוצאות, הייתי עושה גם בעברית וגם באנגלית. חיפוש, אגב, זה לא עניין של מה בכך, אפשר לעשות חיפוש פשוט, אבל צריך לזכור שאם אני עושה חיפוש לא נכון, או מספיק שהמילה לא במקום, או שמתי פתאום גרשיים, אז יכול להיות שלא קיבלתי תוצאות שקיימות והן רלוונטיות, אז צריך לדעת גם לחפש. אבל רגע, נדבר רק על הכלי הזה של החיפוש. נכנסתי לרשם סימני המסחר, עשיתי חיפוש, ויכול להיות שמצאתי שיש משהו זה או דומה, לא הייתי לוקח סיכון, צריך לנתח את זה. יש הרבה אנשים שרשמו סימן וגם זנחו אותו, וצריך לקרוא את מה שכתוב במילים הקטנות, לפעמים הסימן נזנח ולא חודש, זה אומר שאני יכול... לקחת שם בעלות ולהגיש בקשה לרישום, עדיין הוא יופיע בתוך הרשומות. ויש גם כלים בחו"ל, אז אפשר גם ללכת לחו"ל ולבדוק אם אני רוצה את הסימן שלי לרשום בסוף גם, גם בחו"ל. אגב, רשום סימן מסחר לחברה שרוצה לצאת לשוק הבינלאומי, <coughs> הייתי רושם מראש, תחת דבר שנקרא אמנת מדריד, שמאפשרת לי, לרשום את הסימן בהתבסס על הגשת הרישום בישראל, וואו. בלי להשתמש בעורכי דין באותן מדינות יד. אז אני מגיש את הבקשה, זו בקשה יחסית פשוטה ביחס לאלטרנטיבה של לפנות לכל מדינה, להשתמש בעורך דין, לבקש שירשום לי את הבקשה. התנאי לאותה בקשה, אגב, זה שהבקשה בישראל מתקבלת. כי אם הגשתי על בסיס הבקשה בישראל והבקשה בישראל לא התקבלה, בסוף כל הבקשה שלי... נופלת. בכל מדינות האיחוד נופלת גם היא, אז זה, זה, זה החיסרון.
0: תגיד, בהשראת שאלה כאן של אחד הצופים, אני שואל, אתה יודע, גוגל כל הזמן מחליפה את הלוגו שלהם. יש להם קטע כזה שהם משנים אותו כל כמה ימים. יש את הלוגו הסטנדרטי של גוגל, אבל גוגל משנה אותו בהרבה מאוד וריאציות. איך הם מגינים על זה שמישהו אחר לא יעשה את זה? איך, איך זה תופס? הרי אתה עושה רישום סימן מסחר על לוגו מסוים. האם יש אפשרות לעשות לוגו על שפה עיצובית מסוימת, או לוגו על תחום מסוים? כאילו, סימן מסחר על תחום מסוים?
1: כן, תראה, גוגל, תראה, גוגל זה גוגל, זו מילה שהם המציאו, מילה שהם המציאו, רשמו על שמם. אתה יודע, הם קצת מחפשים אותה, הם קצת מותחים אותה. בסוף זה, בסוף זה גוגל, מותר להם, התשובה זה שהם מותחים אותה, הם לא מפרים זכויות של אף אחד אחר, הם גם לא... בגלל שזה לא... שלהם מלכתחילה. בגלל שזה שלהם מל... מלכתחילה, ולכן אה, לא יכול לקרוא מקדם ולהגיד, הנה, אני גוגל, ועכשיו בדיוק העתיקו לי את הלוגו. כי השם עצמו הוא כבר אה, רשום על מדהים. מדהים.
0: אז אני אסכם ואני אגיד שבהחלט סימן מסחר וכל הזכויות יוצרים זה משהו שהוא חשוב לכל אחד, גם אם יש לך כלבייה וגם אם יש לך רשת שאתה מתכנן, או אפילו אתה בסניף הראשון. הסכומים הם לא גדולים, משהו שהוא חשוב לכל אחד, ובטח אם אתה לא רוצה למצוא את עצמך, אתה יודע, אנשים משקיעים כל כך הרבה כסף מדי חודש בתקציב פרסום, ותארו לכם שמחר יגיע מישהו שיפרסם בשם דומה לשכם, בסלוגן דומה לשלכם, בלוגו, ויעשה גניבת עין או גניבת זהות, בין אם במתכוון או לא, ולו בגלל העובדה הפשוטה ביותר שאתם לא טרחתם לשמור על זה, זה יהיה מותר לו, ואין דבר יותר גרוע מזה שהפסדתם בקרב,
1: אמת, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, וניקח לרגע, לפני שאנחנו מסכמים את נושא אה, זכויות אה, הקניין הרוחני, בוא ניגע רגע ברשתות, כי יש לנו פה צופים שהם גם זכיינים וגם... נכון. וגם רשתות, אה, אה, ובוא ניגע רגע בנושא הרשתות. רשת שקמה ולא רושמת סימן מסחר. אמרנו, היא לא מחויבת לרשום סימן מסחר, אבל היא לא רושמת סימן מסחר, ומתחילה להתפתח. מתקשרת עם זכיינים, מגיע זכיין, חותם על הסכם. מה הוא מקבל מהרשת? הוא מקבל מהרשת, הוא מקבל הרבה דברים, אבל מה הוא מקבל בהקשר של הסימנים המספרים? את המסורת? המוניטין, את השם, את הלוגו, את כל את, החומרים. את הסכ... ואת הזכות לעשות בהם שימוש נכון? במשך תקופת ההסכם. איך אתה יכול לתת זכות
0: שימוש על משהו שאין לך בו זכות? עכשיו,
1: יש לך זכות גם אם לא רשמת, אוקיי? או לפחות אם לא רשמת זה לא אומר שלא יכולה להיות, לזכ... שלא יכולה להיות לך זכות. אז נתת זכות לזכיין, והזכיין התחיל לפעול, ואז יש לך שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה זכיינים, ויום אחד צעד לך פתאום מישהו ואומר לך, הלו, אדוני, אתה מפר את זכויות הקניין הרוחני שלי, אתה לא יכול לעשות שימוש? אתה לא יכול לעשות שימוש. זה כמו דומינו, עכשיו הוא מפיל לך את כל הרשת. עכשיו, זה כמו דומינו. עכשיו, במקרים הקלים יותר, קרו דבות, כאלה דברים. בוודאי, הדברים האלה קורים כל הזמן. הדברים האלה קורים כל הזמן. ואז יש לנו באמת שרשרת, אמרת, דומינו, הכל קשור בכל והזכיינים בסופו של דבר. תעזוב רגע את הטענות המשפטיות שיכולות להיות להם. אם הרשת יש לה בעיה והיא מפרה, זה אומר שזה חל עליהם באופן ישיר, ואז מתחילות טענות על הפרות, והרשת מנסה להעביר איזשהו מהלך של שינוי השם, שינוי הלוגו, ונמצאת במרכז, אתה יודע, תשומת, תשומת הלב, והיא דווקא חיובית. ובסוף יכול להיות שהזכיין אפילו יידרש, להחליף את השם, לשנות, ה... לשנות הייצור, הדברים האלה עולים כסף. זה מכים לו הרבה מאוד טענות כנגד הרשת. אבל אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים להיות חכמים לפני, ולכן אני אומר גם לזכיינים, אם אתם, קודם כל, כל אני אומר לרשת, לכו ותרשמו. אתם הולכים לתת, יש לכם אחריות כלפי עצמכם, ודאי כשאתם באים לתת את הזכות הזאת לאחרים, האחריות שלכם היא אחריות, אחריות גדולה, זה יכול להפיל לכם עשייה של שנים. אם הדבר הזה לא, לא מטופל כמו שצריך. בצד השני, אני אומר לזכיינים, כשאתם מגיעים להסכם, גם אם יש לכם עורך דין שמטפל, תזכרו את נושא סימני המסחר. לבקש מהרשת, לבקש מעורך הדין שלכם שידרוש מהרשת אישור על כך שיש לה סימן מסחר. קודם מדהם. כל, זה טוב לדעת אם יש או אין, ואם הרשת אומרת שאין לה אישור כזה, האם להתקשר או לא להתקשר עם הרשת? אז אני לא אומר לא להתקשר, אבל אני אומר, אפשר לעשות כל מיני דברים, אפשר גם לדרוש מהרשת, שבסמוך לאחר החתימה להסכם, היא תתחייב להגיש בקשה לרישום מוסעים במסחר. גם אני כזכיין יכול לבוא, לבוא לדרוש... האמת יכול... שאתה רק תראה יותר מקצועי מכל השאר. יכול להיות שעשיתי לה אפילו טובה והערתי תשומת ליבה למשהו ש... שהוא חשוב לה בכל מקרה, אבל לפחות הייתי שם את הדבר הזה כאישו על השולחן, בודק, מנתח אותו, מבין את ההשלכות שלו, בודק אם יש עוד רשת בשם, בשם דומה. יש לי כמה שעברו מלחמות כאלה, ואפילו פועלות בישראל כשיש רשת זהה שפועלת באותו, באותו תחום, עם אותו שם.
0: מדהים. אותו
1: שם, גם אם הם לא הגיעו ביניהם למלחמות. שתי רשתות, עם אותו שם. תרצה לדבר על ההשלכות והבעייתיות של זה, זו שיחה שלמה לגמרי, אבל uh, אתה מנסה לנכס לעצמך ולבנות לעצמך רשת ושם ו- ומוניטין, ויש מישהו שבונה ועושה בדיוק את אותה עבודה. אז אם הוא עושה עבודה טובה, זה יכול להעצים אותך, אם הוא עושה עבודה פחות טובה, זה יכול לפגוע בך. אני לא הייתי רוצה
0: להיות אף פעם מזוהה מישהו אחר בצורה כזאת או אחרת ותלוי בו. אודי דניר, שאני מודה לך מאוד, השיחה, או, או, אנחנו כל או. פעם, כן, אתה או, יודע, או. זה, או. הזמן עובר מהר, אנחנו נשמור את הנושא הבא לשידור הבא. כל יום רביעי, שמונה אנחנו... בבוקר, כן, תכננו ואפילו כתבנו בפוסט. אבל אתה יודע, זה רק מראה כמה אנחנו נותנים ערך וצוללים פנימה ולא רק מדברים בכותרות. אנחנו מקווים מאוד שנאמנו לכם, אתם מוזמנים לשתף ואל תשכחו לעשות follow על הערוץ כדי לקבל התראות בכל פעם שאנחנו עולים לשידור. אני אגיד
1: לפני שאנחנו אומרים שלום, אני רק אתן איזה טיזר קטן לפעם הבאה אלעד. יש איזה נושא שבאתי איתו הבוקר ולא עלינו ולא דיברנו עליו. אני חושב שהוא נושא שאנחנו נשים אותו על סדר היום בפעם הבאה והוא קשור. הזכיינים ביניכם, חשוב שאתם תשמעו. במערכת היחסים החוזית עם הרשת. איזה טענות, איזה דברים הייתי מצפה מהרשת, ואיזה טענות אני יכול להעלות מול רשת שמפירה, כי ההסכמים הם מאוד מאוד חד זדים איזה טענות אני יכול להעלות מול הרשת? איך אפשר לצאת מהסכם זכיינות? עושה לי
0: טיזינג לפעם הבאה.
1: עושה לך טיזינג לפעם הבאה.
0: יאללה, מעולה. שיהיה לכם המשך יום נפלא, אנחנו היינו קו קופה. היה כיף. אתם מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך אודי דן הירש.